0: La Comtesse de Cagliostro. Avec précaution, Raoul écarta les briques et démolit la motte de terre. Quand il eut terminé, les plaintes avaient cessé. Mais des bruits de paroles montaient, guère plus distincts que des chuchotements. Il lui fallut donc reprendre son travail et débarrasser l'orifice supérieur du conduit. Alors, s'étant penché, la tête en bas, accroché comme il pouvait aux rugosités des parois, il entendit. Deux voix se mêlaient, celle de Léonard et une voix de femme, celle de la veuve Rousselin, sans aucun doute. La malheureuse semblait exténuée, en proie à
1: une épouvante indicible. « Oui, oui Murmurait-elle. Je continue, puisque
0: j'ai promis. Mais je suis si lasse. Oh, il faut m'excuser, mon bon monsieur. Et puis, ce sont des événements si vieux. Vingt-quatre oh, ans ont passé depuis. Assez bavardé! bougonna Léonard. Oui. Voilà. « C'était donc au moment de la guerre avec la Prusse, il y a vingt-quatre ans, et comme les Prussiens approchaient de Rouen, où nous habitions, mon pauvre mari, qui était camionneur, reçut la visite de deux messieurs, des messieurs que nous n'avions jamais vus. Ils voulaient filer à la campagne, avec leur mal, comme beaucoup d'autres à cette époque, n'est-ce pas Alors on fit le prix et sans plus tarder, car ils étaient pressés, mon mari partit avec eux sur un camion. Par malheur, à cause de la réquisition, on n'avait plus qu'un cheval et pas bien solide. En outre, il neigeait par paquets. À dix kilomètres de Rouen, il tomba pour ne plus se relever. Les messieurs grelottaient de peur, car les brussiens pouvaient survenir. C'est alors qu'un type de Rouen que mon mari connaissait bien, le domestique de confiance du cardinal de Bonne-Chose, un nommé M. Jobert, passa avec sa voiture. Vous voyez, ça d'ici, on cause. Les deux messieurs offrent une grosse somme pour lui acheter son cheval. Jobert refuse. Il le supplie, il menace. Et puis voilà qu'il se jette sur lui comme des fous, et qu'il l'assomme, malgré les supplications de mon mari. Après quoi, il visite le cabriolet, y trouve un coffret qu'il prenne, attelle au camion le cheval de Jaubert et l'on s'en va, laissant celui-ci à moitié mort. Mort tout à fait. Oui. Mon mari l'a su des mois plus tard, quand il a pu rentrer à Rouen. Et à ce moment « Il ne les a pas dénoncés ?»« Oui, sans doute. Il aurait peut-être dû... seulement... -se -se <rire> »« Seulement. Il avait acheté son silence, n'est-ce pas ?»« Le coffret ouvert devant lui, contenait des bijoux. Ils ont donné à votre mari sa part de butin. »« Oui, oui, les bagues, les sept bagues. »« Mais ce n'est pas pour cela qu'il a gardé le silence. Le pauvre homme était malade. Il est mort presque aussitôt son retour. »« Et ce coffret Il était resté dans le camion vide, de sorte que mon mari l'avait rapporté avec les bagues. Moi, j'ai gardé le silence comme lui. Oh, C'était déjà une vieille histoire. Et puis j'ai craint le scandale. » On aurait pu accuser mon mari. Autant se taire. Je me suis retirée à Lillebonne bonne avec ma fille. Et c'est seulement lorsque Brigitte m'a quittée pour le théâtre qu'elle a pris les bagues auxquelles, moi, je n'avais jamais voulu toucher. Voilà toute l'affaire, mon bon monsieur. Ne m'en demandez pas plus. Comment
1: toute l'affaire « Je n'en sais pas davantage. »« Mais ça n'a
0: pas d'intérêt, votre histoire. Si nous bataillons tous deux, c'est pour autre chose. Vous le savez bien, mon bleu. »« Quoi ?»« Les lettres gravées à l'intérieur
1: du coffret, sous le couvercle. Tout est là.
0: »« Des lettres à moitié effacées oh, je, je, je vous le jure, mon bon monsieur, que je n'ai jamais songé à lire. » Soit. « Je veux bien le croire. »« Mais alors, nous en revenons toujours au même point. Ce coffret, qu'est-il devenu ?»« Je, je, je vous l'ai dit, on, on l'a pris chez moi la veille même du soir où, où vous êtes venu à Lillebonne avec une dame, cette dame qui a une grosse voilette. »« On l'a pris qui ?»« Une personne. »« Une personne qu'il cherchait ?»« euh, Non, elle l'a vu par hasard dans un coin du grenier. Ça lui a plu comme antiquité. Le nom de cette personne Voilà cent fois que je vous le demande. Je ne peux pas le dire. C'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien dans la vie. Et ce serait lui faire du mal, beaucoup de mal. Je ne parlerai pas. Ce quelqu'un serait le premier à vous dire de parler. Peut-être. Peut-être, mais mais comment le savoir? Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas lui écrire. On se voit de temps en temps. Tenez, on doit se voir jeudi prochain, à trois heures. Oh
1: Pas possible, je n'ai pas le droit. Quoi
0: Faut-il recommencer La veuve Rousselin s'effara. Oh non Non, non oh, Mon bon monsieur, non s'en supplie. Ah, 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 oh, le bandit Qu'est-ce qu'il me fait Oh, ma pauvre main Parle-donc, Sacrebleu
1: Oui, oui, je, je vous promets. Mais la voix de la malheureuse s'éteignait. Elle était à bout de force. Léonard insista cependant. Et Raoul perçut quelques mots bégayés dans l'angoisse. « Oui, voilà, on doit se retrouver, je dis, au vieux phare. Et puis non, je, je n'ai pas le droit, j'aime mieux mourir. Faites ce que vous voudrez, vous j'aime mieux mourir. » Elle se tut. « Eh bien quoi Qu'est-ce qu'elle a, cette vieille été Pas morte, j'espère. Moi, bourrique, tu parleras. Je te donne dix minutes pour en finir.
0: » La porte fut ouverte, puis refermée. Sans doute allait-il mettre la caliostro au courant des aveux obtenus et prendre des instructions sur la suite que l'on devait donner à l'interrogatoire. De fait, Raoul s'étant relevé, les vit tous deux au-dessous de lui, Assis l'un près de l'autre. Léonard s'exprimait avec agitation. Josine
1: écoutait. Les misérables
0: Raoul les exécrait tous deux, l'un autant que l'autre. Les gémissements de la veuve Rousselin l'avaient bouleversé. Il était tout frémissant de colère et de volonté agressive. Rien au monde ne pourrait l'empêcher de sauver cette femme. Selon son habitude, il entra en action au même moment où la vision des choses qu'il fallait accomplir se déroulait devant lui dans leur ordre logique. En de pareils cas, l'hésitation risque de tout compromettre. La réussite dépend de l'audace avec laquelle on se précipite à travers des obstacles qu'on ne connaît même point. Il jeta un coup d'œil sur ses adversaires. Tous les cinq se trouvaient éloignés de la grotte Vivement, il pénétra dans la cheminée en se tenant debout cette fois. Son intention était de pratiquer, aussi doucement que possible, un passage au milieu des décombres. Mais, presque aussitôt, il fut entraîné par une avalanche subitement provoquée de tous les débris en équilibre. Et d'un seul coup, tomba du haut en bas. Fichtre, pourvu qu'il n'ait rien entendu dehors il prêta l'oreille. Personne ne venait. L'obscurité était si grande qu'il se croyait encore dans l'âtre de la cheminée. Mais en étendant les bras, il constata que le conduit aboutissait directement à la grotte, ou plutôt à une sorte de boyau creusé à l'arrière de la grotte, et si exigu que, tout de suite, sa main rencontra une autre main qui lui parut brûlante. Ses yeux s'accoutumant aux ténèbres, Raoul vit des prunelles étincelantes qui se fixaient sur lui, une figure blême et creuse que la peur convulsait. Ni liens ni baillon, à quoi bon La faiblesse et l'effroi de la captive rendaient toute évasion impossible. Il se pencha et lui dit « N'ayez aucune crainte, j'ai sauvé de la mort votre fille Brigitte, victime également de ceux qui vous persécutent à cause de ce coffret et des bagues. « Je suis sur vos traces depuis votre départ de Lillebonne, et je viens vous sauver aussi, mais à condition que vous ne direz jamais rien de tout ce qui s'est passé. »« Mais pourquoi des explications que la malheureuse était incapable de comprendre ?» Sans plus attarder, il la prit dans ses bras et la chargea sur son épaule. Puis, traversant la grotte, il poussa doucement la porte, qui n'était que fermée, comme il le supposait. Un peu plus loin, Léonard et Josine continuaient à s'entretenir. Derrière eux, en bas du potager, la route blanche s'allongeait jusqu'au gros bourg de Duclerc, et sur cette route, il y avait des charrettes de paysans qui s'en venaient ou qui s'éloignaient. Alors, quand il jugea l'instant propice, il ouvrit la porte d'un coup, dégringola la pente du potager et coucha la veuve rousselin au revers du talus. Tout de suite autour de lui des clameurs. Les corbus se rouaient en avant, ainsi que Léonard, tous les quatre dans un élan irréfléchi qui les poussait à la bataille. Mais que pouvait il Une voiture approchait dans un sens, une autre en sens inverse. Attaquer Raoul en présence de tous ses témoins, et reprendre de haute lutte la veuve Rousselin, c'était se livrer et attirer contre soi l'inévitable enquête et les représailles de la justice. Ils ne bougèrent pas. C'est ce que Raoul avait prévu. Le plus tranquillement du monde, il interpella deux religieuses aux larges cornettes, dont l'une conduisait un petit break attelé d'un vieux cheval, et il leur demanda de secourir une pauvre femme qu'il avait trouvée au bord de la route, évanouie, les doigts écrasés par une voiture. Les bonnes sœurs, qui dirigeaient à Duclerc un asile et une infirmerie, s'empressèrent. On installa la veuve Rousselin dans le brec, et on l'enveloppa de châle. Elle n'avait pas repris connaissance et délirée, agitant sa main mutilée dont le pouce et l'index étaient huméfiés et sanguinolants. Et le brec partit au petit trot. Raoul demeura immobile, tout à l'atroce vision de cette main torturée, et son émoi était tel qu'il ne remarqua pas le manège de Léonard, et des trois corbus qui commençaient un mouvement tournant et se rabattaient sur lui. Quand il s'en aperçut, les quatre hommes l'environnaient et cherchaient à l'acculer vers le potager. Aucun paysan n'était en vue. La situation semblait si favorable à Léonard qu'il sortit son couteau. Rentrez là et laisse-nous. Vous aussi, les corbus. Pas des bêtises, hein? Elle n'avait pas quitté sa chaise durant toute la scène, Et maintenant, elle surgissait d'entre les arbustes.
1: Léonard protesta. « Pas de bêtise. La bêtise, c'est de le laisser. Pour une fois qu'on le tient. »« Va-t'en. Mais cette femme, cette femme nous dénoncera. »« Non. La veuve
0: Rousselin n'a pas d'intérêt à parler. Au contraire. » Léonard s'éloignant. Elle vint tout à côté de Raoul. Il la regarda longuement, et d'un regard mauvais qui parut la gêner, au point qu'elle plaisanta aussitôt pour interrompre le silence. « Chacun son tour, n'est-ce pas, Raoul Entre toi et moi, le succès passe de l'un à l'autre. Aujourd'hui, tu as le dessus. Demain... Mais qu'y a-t-il donc toi
1: un air si drôle et des yeux si durs. Adieu Josine. Elle pâlit un peu. Adieu. Tu veux dire au revoir. Non, adieu. Alors, alors cela signifie que tu ne veux plus me revoir. Je ne veux plus te revoir. Elle baissa les yeux.
0: Un frisson saccadé agitait ses paupières. Ses lèvres étaient souriantes et à la fois infiniment douloureuses. « Pourquoi, Raoul ?»« Parce que j'ai vu une chose que je ne peux
1: pas, que je ne pourrai jamais te pardonner. »« Quelle chose ?» La main de cette femme. Elle sembla défaillir et murmura. « Ah !»« Je comprends.
0: Léonard lui a fait du mal. Je lui avais pourtant défendu et je croyais qu'elle avait cédé sur de simples menaces. »« Tu mens, Josine. Tu entendais les cris de cette femme comme tu les entendais dans la forêt de Molévrier. »« Léonard exécute, mais la volonté du mal, l'intention du meurtre, est en toi, Josine. »« C'est toi qui as dirigé ton complice vers la petite maison de Montmartre. » avec l'ordre de tuer Brigitte Rousselin si elle résistait. C'est toi qui naguère mêlait du poison aux poudres que devait avaler Beaumagnan. C'est toi qui, les années précédentes, toi qui supprimais les deux amis de Beaumagnan, Denis Saint-Hubert et Georges Disnoval. Non, non, je ne te permets pas. Ce n'est pas vrai, tu le sais, Raoul. Il haussa les épaules. <rire> oui, oui, la légende de l'autre femme créée pour les besoins de la cause. Une autre femme qui te ressemble et qui commet des crimes, tandis que toi, Joséphine Balsamo, tu te contentes d'aventures moins brutales. J'ai cru à cette légende. Je me suis laissé embrouiller dans toutes tes histoires de femmes identiques, filles, petites filles, arrière-petite-filles, des caliostros. Mais c'est fini, Josine. Si mes yeux se fermaient volontairement pour ne pas voir ce qui m'épouvantait, le spectacle de cette main torturée les a ouverts définitivement sur la vérité. Sur des mensonges, Raoul. Sur des interprétations fausses. Je n'ai pas connu
1: les deux hommes dont tu parles. Ouais, ça se peut. Il n'est pas tout à fait impossible que je me trompe.
0: Mais il est tout à fait impossible que je te voie désormais à travers ce brouillard de mystère qui te cachait. Tu n'es plus mystérieuse pour moi, Josine.
1: Tu m'apparais telle que tu es, c'est-à-dire comme une criminelle, comme une malade même. Il y a un mensonge quelque part. C'est celui de ta beauté. Elle se
0: taisait. L'ombre de son chapeau de paille adoucissait encore son doux visage. Les injures de son amant ne l'effleuraient point. Elle était toute séduction et tout enchantement. Il fut troublé jusqu'au fond de son être. Jamais elle ne lui avait paru si belle et si désirable. Et il se demanda si ce n'était pas une folie que de reprendre une liberté qu'il maudirait dès le lendemain. Elle affirma « Ma beauté n'est pas un
1: mensonge, Raoul, et tu reviendras. »« Parce que c'est pour toi que je suis belle. »« Je ne reviendrai pas. »« Si, tu ne peux plus vivre sans moi. »« La nonchalante est proche. Je t'y attends demain. »« Je ne reviendrai pas, » dit-il, prêt une fois de plus à plier le genou. « En ce cas, pourquoi
0: trembles-tu Pourquoi es-tu si pâle ?» Il comprit que son salut dépendait de son silence, qu'il fallait fuir sans répondre et sans tourner la tête. Il repoussa les deux mains de Josine qui s'accrochaient à lui et s'en alla.